0: Es ist der 12. Dezember 2020. Hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Heute geht es bei uns um die Europa-Chronik, 420 Seiten über das erfolgreichste Hörspiellabel der Welt. Und passend dazu gibt es Musik von Dr. Orgel zu gewinnen. Wenn ihr Lust auf die Musik aus unserem Podcast habt, dann schreibt bitte einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite. Im Falle eines Gewinns melden wir uns bei euch wegen der Anschrift. Der Gewinner wird morgen bekannt gegeben, der Rechtsweg ist
1: ausgeschlossen und jetzt viel Spaß. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender im Jahre 2020. Ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe mir ganz fantastische Gäste in den Podcast eingeladen, nämlich Frank Boldewin und Wolfgang Damerius. Habe ich das richtig ausgesprochen, ihr beiden?
1: Ja, sehr so. ja. gut.
2: Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich habe euch eingeladen, weil ich hier ein wunderschönes Buch vor mir liegen habe. Es hört auf den Namen Die Europachronik und es ist... Ja, ich muss jetzt mal aufpassen, wie ich das formuliere. Ein Coffee-Table-Book im besten Sinne des Wortes.
0: Ja, Wolfram, so, so, so ist schön beschrieben.
2: Wolfram, du hast es mitgestaltet. Ist das quasi auch der Ansatz gewesen? Ist das quasi ein Buch, was man sich auf den Kaffeetisch legt, damit man drinne schmökern kann? oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, was, glaube ich, in der U-Bahn oder im Bus schwer zu, zu handeln ist. Ähm, es ging vor allen Dingen darum, dass das viele Bildmaterial, was wir zur Verfügung hatten, vernünftig äh, unterzukriegen. Und ähm, wir haben uns auch für das äh, sehr ungewöhnliche A4-Querformat entschieden. Ähm, so ein bisschen als äh, Hommage an die alte Miller-Story, diesmal Mitte der... Ähm, 80er gab, zum Firmenjubiläum, das Querformat und ähm, ja, es ist ein...
2: Das ja. müsste 20 Jahre gewesen sein, ne? die, die Miller-Chroniken oder 25? Ähm, 20, 25 20, jetzt, 20? genau. Ja. 1986 ja. war das. Genau. Seht ihr, da seid ihr in den Fakten deutlich besser <lacht> als ich aufgestellt. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sie jetzt sagt, okay, wir machen jetzt die Chronik von Europa?
1: Ja, also Ursprünglich wollten wir mal eine Playtaste 10 machen, so als kleine Jubiläumsausgabe. Und es war ja so 50. Geburtstag von Europa, stand an. Dann haben wir gedacht, naja, mit Frau Körting hatten wir auch vorher schon mal äh, uns getroffen und äh, haben ja auch in Playtaste 4 äh, ein Porträt gemacht zu ihr und ihrer Arbeit. Und ja, dann waren wir im Februar 2015 bei ihr haben wir unser Anliegen vorher adressiert und sagte, ja, dann hole ich auch noch mal einen Mann dazu, weil der ja viel früher dabei war als ich. Der kann auch noch schöne Sachen erzählen. Das war natürlich auch ein besonderer Moment, mal wirklich drei Stunden am Stück mit Dr. Beuermann uns über die alte Zeit zu unterhalten. und Da hatten wir nach drei Stunden schon so viel erzählt und aufgenommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt noch das ganze Bildmaterial dazu, was war in unzähligen Ordnern gesichtet hatten, eigentlich kriegen wir das mit einer normalen Playtaste nicht hin, selbst wenn sie doppelt so dick wird. Und dann hat Frau Körting gesagt, naja, ist doch, dann macht doch halt ein Buch. Ja, und es ist immer <lacht> ganz gut, dass man, vor, dass man vorher nicht weiß, was einen erwartet. Also ich glaube, jeder von uns hätte geschluckt, wenn er gesagt hätte, okay, ab jetzt fünf Jahre. Aber ja, so ist es entstanden.
0: Genau, und wir wussten, dass wir das äh, Jubiläum nicht halten können, das 50-Jährige, und es war auch noch nicht ganz klar, was was Sony selbst äh, zum Jubiläum macht. Von daher hat sich das mit dem Buch dann auch wirklich so über die Monate entwickelt, dass wir, dass uns klar war, jetzt haben wir keinen Zeitdruck, wir machen das ganz in Ruhe und haben auch so erst bei den Recherchen gemerkt, wie viel Material wir da zur Verfügung hatten. Also äh, Frank kann ja mal sagen, stundenweise, ähm, Flyer gescannt, Cover gescannt und äh
1: ja. Also der, der, der Prozess hat die ersten zwei Jahre quasi fast nur aus Recherche und Scannen und mhm. Interviews bestanden, ja, das war also wirklich, ich glaube, ich habe 10.000 Seiten jetzt zum Schluss gescannt das ist also schon ein <lacht> ja, okay. sehr, 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 sehr gebetsmühlenartiger Prozess ähm, dann den ganzen Kram auch zu sortieren dann über 50 Interviews zu führen gucken, wo schneidet man was rein, wo man sagt, das ist jetzt interessant, weil viele werden sich sicherlich gefragt haben so, ja, warum gibt es nicht noch viel mehr Anekdoten aus dem Studio? Die die Anekdoten, an die sich die Kinder von damals tatsächlich erinnern, die beschränken sich oftmals, nicht immer. Manchmal gibt es tatsächlich auch eine gute Anekdote, die wir noch mit drin genommen haben. Ähm, darauf, ja, es war sehr schön äh, im Studio und äh, es war immer fröhlich und wir haben uns alle gut verstanden. Aber <lacht> es, es, es gibt da nicht wirklich Anekdötchen, ja, ähm, über die man tagelang berichten kann. Aber in, in dem, in dem Bericht haben wir auf jeden Fall das, was interessant war, rausgezogen. Auch die Aussagen immer nochmal validiert. Das war auch so ein Thema. Denn ähm, man muss ja auch sagen, wenn wir zum Beispiel ja, mal mit Dr. Wille darüber gesprochen haben, was 1959 in London passiert ist, ähm, äh, ja, dann dann kann das auch schon mal sein, dass äh, ihn an der einen oder anderen Stelle die Erinnerung trügt. Dann guckt man beispielsweise nochmal in den Billboards-Archiven nach und sagt, ist das das gleiche Datum? Äh, was war das wirklich für eine Aufnahme? Einfach, um auch ähm, mehr mehr Genauigkeit drin zu haben. Und dieser Prozess war eben sehr, sehr aufwendig und hat sehr lange gedauert. Wie, wie verwaltet man denn
2: so eine Wissensdatenbank? Also ich stelle mir das so vor, dass Heike Dine körting und Professor Breuermann euch so einen Schuhkarton gegeben hat oder zig Schuhkartons mit 10.000 Bildern und sagt, hier, macht mal oder, oder wie, wie macht man das? Nee,
1: nee, nee das, das man, muss man anders sehen. Ähm, in dem Archiv existieren sehr, sehr viele Fotos, Bilder, Flyer und so weiter. Das ist aber nur ein Teil gewesen, denn ähm, natürlich haben sie auch nicht alles aufbewahrt. Ich bin dann ja auch noch zu, zu Jessica Kirsten, also der Tochter von Harald A. Kirsten, dem ehemaligen Geschäftsführer. Äh, die hatte auch noch ganz viele interessante Sachen. Wir haben in äh, Berlin einen ehemaligen Vertriebsbeauftragten, der seit 1967 dabei war, der über 800 Dias für uns gescannt hat, Ja, von alten äh, Veranstaltungen bei Fotoporst, ähm, bei der IFA in Berlin und so weiter, Buchmessen. Und das heißt, es waren am Ende viele Quellen. Es gab ja nicht nur irgend das Archiv von, von Heike Körting und, und äh, Dr. Beuermann, sondern es gab auch noch ein äh, Archiv, was erst in Hamburg war, danach haben wir noch nach, nach München gegangen, ist da haben wir drin rumgewühlt Wir haben ganz viele Fans angesprochen. Das heißt, das war schon so ein bisschen Sisyphos-Arbeit aus allen Ecken. Teilweise haben wir auch Platten und anderes Material aus den USA bestellt und so weiter und so weiter.
2: Und dann habt ihr das geordnet und layoutet. Ja. Ähm, aber ihr habt das vorhin schon angesprochen. Das Ganze ist so ein bisschen als ähm, Playtaste Ausgabe 10 äh, angedacht gewesen. Ähm, wir sollten mal vielleicht kurz erwähnen, was die Playtaste ist. Wolfram, du hast, glaube ich, die erste Ausgabe allein gestaltet.
0: Genau, ähm, die Playtaste ist damals entstanden, ganz einfach aus dem egoistischen Grund. Äh, ich wollte ein Hörspielmagazin gerne selber lesen und ähm, ich glaube, damals gab es noch das Hörbüchermagazin, was dann ähm, zum, zum Büchermagazin, also auf jeden Fall ist da der Hörspielanteil deutlich zurückgegangen und äh, das hat mich tatsächlich äh, als Hörspielfan genervt und hatte dann mit einem Freund zusammen ähm, so, äh, die, die Idee für eine erste Ausgabe, wo es dann halt um um, um Hörspielthemen ging. Und ich glaube, in der ersten Folge haben wir, in der ersten Ausgabe haben wir sogar die Grusel-Serie besprochen. Äh, Interviews mit, mit Radiomachern, da war ein Interview mit Jörg Butger drin und verschiedene Rubriken, Hörempfehlungen und so. Ähm, und ja, also es war einfach äh, der Versuch magazin zu machen was wir selber gerne konsumieren würden und ähm, das hat ziemlich großen anklang gefunden und hat auch dafür gesorgt dass wir für die nächsten ausgaben relativ ähm, guten zuspruch hatten auch was was macher betraf und äh, wir da äh, uns uns das einige türen geöffnet hat für interviews für für besuche studiobesuche und so eine sachen
2: der Vertrieb, wie die, also Vertrieb oder wie habt ihr das Magazin verbreitet?
0: Also, es ist im Prinzip ein Online-Magazin. Wir hatten eine PDF-Ausgabe und hatten so für die Hardcore-Sammler äh, zum Selbstkostenpreis eine, eine Druckvariante. Hm. Also, es war in erster Linie ein, ein Online-Magazin. Ist sogar noch abrufbar, alle Ausgaben. Und ähm, so auf, auf der Messe oder ähm, für, für Hardcore-Sammler hatten wir dann halt so äh, selbst ge- oder geprintete Ausgaben. Hm.
2: Auf playtaste.de. Ich packe den Link nochmal in die Show mhm. mit rein. Das gehört sich natürlich. Schaut auf jeden Fall rein. Ich meine, es bietet sich natürlich an, so ein Magazin äh, zu machen. Du bist Grafiker, Layouter.
0: Genau, das ist so mein, mein Steckenpferd. Also, ich so, bin der Audiodidakt und, und mache das so ein bisschen hobbymäßig. Ich Habe da aber mittlerweile ähm, auch die Möglichkeit, für das eine oder andere äh, Hörspiel Cover oder Illustrationen zu machen. Ja, ich,
2: ich habe gehört, genau, du bist quasi durch deine Arbeiten auch jetzt verantwortlich für die neue große Serie, die bei Europa erschienen ist. Das genau. wird ganz, ganz spannend sein, irgendwie, dass man eben als, als Fortsetzung der Neon-Große-Serie, sag ich jetzt mal vorsichtig, dass man quasi da ähm, jetzt gefragt wird.
0: Ja, das war total, ähm, für mich als Hörspielfan und und vor allen Dingen auch die die alten Gruselserien von von Europa liegen mir doch sehr am Herzen, Äh, war das natürlich ein total, äh, ja, bin jetzt auch noch gerade aufgeregt, (lacht) Äh, das das war ein riesen Ereignis für mich, dass ich da äh, mitmachen durfte und dass ich, dem optisch äh, quasi mein mein Stempel aufdrücken durfte und ähm, macht natürlich tierischen Spaß sich dann auch mit den Leuten äh, auseinanderzusetzen und, und und über das Produkt zu unterhalten zu verständigen die halt damals schon für die für die Sachen verantwortlich waren also sich mit den Helden zusammenzusetzen und und da was zu gestalten
2: ja apropos Helden ähm, wenn man das Buch ähm von euch zur Hand nimmt, dann gibt es zwei grandiose Vorworte. Also wenn man gleich vorne anfängt, das ganze Buch ist auf den ersten Seiten natürlich erstmal nostalgisch, mit einem leichten Sepia-Effekt versehen. Mhm. Dann gibt es einen ähm, Prolog von Jürgen Thormann und von Heike Denekörting selbst. Äh, wie schön kann ein Einstieg zu einem Buch sein über eine Europa-Hörspielserie, wenn Jürgen Thormann die ersten Worte dazu schreibt? Wie kam es ja. Seid ihr vor Ort gewesen und er war gerade zu einer Aufnahme im Nein. Studio Körting? oder seid ihr zu ihm hingefahren oder, oder wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Also das, das, das Vorwort von Eike Dine, das war eigentlich schon immer von vornherein gesetzt, weil sie die Schirmherrin des Projekts ist. Wir haben dann ganz zum Schluss gedacht, es wäre doch eigentlich eine schöne Sache, wenn eine ganz große Berühmtheit aus diesem Europakosmos noch ein Prolog sprechen würde Und ähm, dann hat Heike Diene gesagt, naja dann würde ich vorschlagen, Jürgen Thormann, der ist sehr eloquent, der äh, hat bestimmt Lust, das zu machen. Ich werde ihn fragen. Ja, und gesagt, getan. Er hat uns dann was Schönes geschrieben. Es ist, hat ja auch einen seinen ganz eigenen Stil und gibt, glaube ich, auch ein, ein schönes Gefühl darüber oder einen Eindruck darüber, wie wie, wie so ein Schauspieler selber nach so vielen Jahren auch noch ähm, dieses Ereignis äh, der Aufnahme im im Studio Körting erlebt.
2: Ja, ich erinnere mich an ähm, das Interview von Jürgen Thurmann von einem äh, Radio Bremen Beitrag, die Generation Kassette, wo er äh, interviewt worden ist und das Interview quasi sehr eloquent beendet hat so, und jetzt habe ich meinen Teil beantwortet und ich möchte das Interview hiermit beenden. <lacht> also, schöner kann man das eigentlich gar nicht ausdrücken. Es war sehr höflich, aber es war auch sehr bestimmt. Dementsprechend ja. habe ich auch gedacht, so, Jürgen Thormann, der hat schon das richtig gemacht. So, also das Ja, und wenn man jetzt hier das Vorwort liest, es ist grandios. Und dann ist es eben nicht einfach nur eine wahllose Sammlung von Bildern und Kurzgeschichten, sondern es ist im Prinzip die Chronik in chronologischer Reihenfolge ähm, bildgewaltig, wie es besser nicht sein kann, meiner persönlichen Einschätzung nach. Ähm, Sehr schön. Äh, Danke. Wie viel Ausschussmaterial gibt es denn dazu? Oder ist dort alles drin? Also 10.000 Gänzer scans da wird sicherlich ja. nicht alles dabei sein. Aber, aber die Auswahl ist schon ganz grandios. Die alten Plattencover, wo ich dann jedes Mal denn auf jeder Seite schaue, Oh, die Schallplatte hatte ich oder beziehungsweise hatte die mein Bruder, so geht es wahrscheinlich vielen jüngeren Brüdern, dass man eben durch die europa hörspiel des großen Bruders oder der großen Schwester
1: da also, gekommen was ist. Ja, ja. Ja. Ja, was jetzt sicherlich auffällt, ist dass gerade so Einzelhörspiel aus den Anfangsjahren oder aber in den Serien jetzt nicht jedes Cover abgebildet ist, weil das hätte den Rahmen jetzt nun mal gesprengt. Wir haben uns von vornherein entsch- entschieden, Bild und Fotos und so, äh, Anteil 3, Text 1. dass man viel zu gucken hat, weil die Haptik ja schon auch äh, überwiegt. Ja, Sind am Ende irgendwie knapp 72 A4-Seiten Text entstanden und natürlich nochmal deutlich mehr Bilder.
0: Genau, also das, das war von Anfang an die Überlegung, in welchem Verhältnis man das macht. Und äh, ähm, uns war klar, dass das äh, gerade, wenn man was mit dem Hörspiel spricht. es ist ja vielleicht ein bisschen schwierig. Und mit dem vielen Bildmaterial, was uns zur Verfügung steht, dass wir das auch nutzen. Darum auch der, der hohe Bildanteil. Die Überlegung war, darüber haben wir mehrmals diskutiert und auch an verschiedenen Punkten immer mal wieder Ideen verworfen. Letztendlich erschien es uns am als sinnvollste Lösung, ähm, es chronologisch abzuarbeiten. Das heißt, wir hatten auch überlegt, ob wir Rubriken haben, ob wir Serien, Teile haben, wo, also zum Beispiel die erste Hälfte des Buches wirklich reine Firmenchronik und dann äh, äh, quasi Serien-Special. Aber wir haben dann festgestellt, dass man das ganz gut erzählen kann in der, wirklich in der konkret, äh, in der chronologischen Reihenfolge, dass man dann die Serien einsetzt und äh, dann weitergeht und bestimmte Serien, wie zum Beispiel Drei Fahrzeichen, ja auch immer wieder äh, vorkommen, ob, ob durch die Live-Touren oder ob, ob durch die durch die Drei oder was auch immer. Es gab ja immer wieder Punkte, wo, wo die immer wieder aufploppen ähm, und das erschien uns dann letztendlich als der logischste und konsequenteste Weg, um um dafür zu sorgen, die Breite dieses Labels einfach zu zeigen. Hm. Ja. Was natürlich bedeutet, dass man auch vieles weggelassen hat. Also das heißt, wenn wir von von drei Fahrzeichen oder TKG mit mit äh, über 200 Folgen jeweils, ähm, klar, dann zeigt man nur bestimmte Ausschnitte von von Covern. Ne? Einfach äh, äh, hätten wir alle Cover, das wäre zum Beispiel auch eine Sache gewesen, natürlich fände ich es toll, mal ein Buch zu haben mit allen Produktionen. Ich glaube, dann hätten wir die t- 1000 Seiten geknackt und dann wäre das ein unendlich langes Projekt gewesen. Und ähm, so haben wir uns so ein bisschen auf die Quintessenz äh, geeinigt und, und geguckt, äh, dass es halt repräsentativ äh, alles irgendwie vertreten ist.
2: Naja, Quintessenz äh, ist schön gesagt, es sind aber trotzdem starke über 415 Seiten, ja. gerade gesehen. Ähm, also wenn es 1000 Seiten gewesen wäre, hätten die Oberschenkel schon einiges zu tun gehabt. Ja. Das ist jetzt auch schon so der Fall. Aber ähm, Ja, es fühlt sich wunderbar an. Gibt es eine Sache, wo ihr gesagt habt, oh Mensch, das konnten wir jetzt leider nicht mehr rekonstruieren, eine Serie, die rausgeflogen ist, weil einfach kein Material mehr vorhanden ist, die ihr aber auf jeden Fall auf dem Schirm hattet?
0: Nee, also ich glaube, es ist auch tatsächlich, was die Serie betrifft, alles irgendwie bedacht worden. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob man zu bestimmten Serien hätte mehr Infos, Machen können, aber und zwar ab einem bestimmten Zeitpunkt auch klar, es wird halt kein Serienguide. Ja? Und äh, da sind andere Anlaufstellen, also jetzt bei drei Fahrzeichen gibt es ja genug äh, auch, auch Buchmaterial, tolle Webseiten, tolle Podcasts. Äh, das betrifft ja ganz viele Europaserien. Und äh, letztendlich ist es eben in Anführungsstrichen nur eine Firmenchronik, die das alles äh, aufzeigt, aber nicht kein Serienguide oder kein Episodenführer Führer. Ähm, von daher ist dieser Kompromiss, die Serien vorzustellen und den Anspruch, auch jemand, der nicht mit den Sachen groß geworden ist, dem ein, einen Einblick zu gewähren, das war so die, die Prämisse und ähm, ja, von daher ist es kann es sicherlich sein, dass, dass der eine oder andere sagt, ja, da hätte ich mir aber mehr Infos zur Serie XY gewünscht, mhm. ähm, aber ich denke, wir haben trotzdem alles angekratzt und ähm, wenn man dann bei den drei Fahrzeichen mehr äh, in die Tiefe gehen will, dann gibt es natürlich auch ganz viele tolle Publikationen.
2: Hm, ja, ja. als ich hatte das bestellte Buch. Ist es ist Anfang November ausgeliefert worden. Die erste Auflage ist mittlerweile vollständig ausverkauft. Ähm, die zweite zum Druck. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ich hatte gedacht, so als die Bestellung unterwegs war, ah, da fehlen bestimmt Sachen wie Phipps Asmussen zum Beispiel oder die, die 70 er jahre ähm, hit paradisch ja. ähm, LPs, aber nein, um Gottes Willen, es ist alles drin, es ist wirklich alles, was mir eingefallen ist, was ich jemals von Europa in den Händen hatte, zum Beispiel eben der von uns im Podcast sehr geliebt, würde ich jetzt nicht sagen, sehr häufig äh, verwendete Phipps Asmussen hat seinen Platz gefunden, äh, als auch die, ich sag jetzt mal, nicht mehr ganz zeitgemäßen Produktfotos äh, der Hitparade-Schallplatten aus den 70er Jahren, mit den Bikini-Mädchen und so weiter. Es ist... äh, ja, die, ja, herrlich. ne
0: also ja. ja, ich glaube schon, dass dass wir äh, den verschiedenen Epochen und den verschiedenen Jahrzehnten immer Rechnung getragen haben. Sowohl inhaltlich, was was die Auswahl der Cover betrifft, äh, als auch die 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 Texte und die Erzählungen dazu und auch das Layout. Also wir haben immer versucht, den den entsprechenden Serien, Zeiten oder auch Themen ähm, entsprechend Raum zu geben.
2: Ja. Mhm die Geschichte wird ja jetzt noch weiter fortgesetzt auf jeden Fall von Europa und wir hoffen dass es möglichst lange der Fall ist ist es denn ein Plan dass das Buch fortgesetzt wird also wenn es halt neues Bildmaterial gibt, dass es denn eine überarbeitete Fassung gibt oder sagt ihr dass es jetzt quasi nach ungefähr 50 Jahren erst einmal so ein 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 Abschluss für eure Chronik so und alles weitere wird dann von jemand anders erzählt werden oder seid ihr da durchaus noch gewillt das fortzusetzen.
0: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was da noch käme. Vielleicht gibt es ja wirklich noch große Themen oder oder bestimmte Produktionen oder Ereignisse, die das wert wären. Das ist jetzt, finde ich, so erstmal nicht abzusehen. Wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, ist, dass es ein ganz guter Zeitpunkt ist, bis wohin die Krone geht, weil natürlich jetzt vieles ähm, in den Digitalbereich geht, in den Streamingbereich geht und es dann auch auch tatsächlich immer schwieriger wird, auch es bildlich äh, zu erzählen und ähm, ja, so eine
2: Spotify ähm, ja. Playlist irgendwie abzubilden ist natürlich für so eine ja. Chronik nicht so hübsch ne? sammelt ihr denn noch Tonträger also ähm, Wolfgang hat erwähnt dass mittlerweile schon ein bisschen was gestreamt wird aber gibt es noch also, Tonträger bei euch in der Sammlung ja also ich habe
0: mhm. Ich, ich habe immer noch bestimmte Serien, die ich mir quasi blind kaufe und ähm, oder mich über bestimmte Nostalgieboxen oder LP-Sachen und so sehr freuen mir die auch gerne hinstelle. Aber die Zeiten, wo ich mir 20, 30 Hörspiele im Monat hole, äh, die sind tatsächlich vorbei. Es ist jetzt sehr
1: sondiert. Ja, also bei mir gab es auch die Zeit, wo ich vor allen Dingen so ab Anfang der 90er wieder angefangen habe zu sammeln und dann äh, regelrechte Sammelwut entwickelt habe, auch in Richtung äh, vielen seltenen Stücken. Ähm, Irgendwann habe ich dann vor ein paar Jahren gesagt, ich möchte keine Haptik mehr haben, weil mein Kumpel und ich, wir haben über sehr, sehr viele Jahre unsere äh, Platten und Kassetten dann auch mal digital gerippt und äh, in, in guter Qualität dann uns auch archiviert. Und mir reichte das dann irgendwann, weil mich vornehmlich der Inhalt interessiert hat. Und äh, deswegen stehen vor allen Dingen einige besondere Stücke jetzt äh, in Köln bei meinem Kuppel, ähm, der sie dann auch schön archiviert und sortiert hat. Ähm, Auf Knopfdruck hat man dann alles gleich immer parat und ja, das reicht mir persönlich.
2: Ja, ich mache das auch so ein bisschen zweigleisig. Ich äh, habe noch die Tonträger, mittlerweile eher CDs als Kassetten, äh, weil sie einfacher zu digitalisieren sind. Und äh, ich mache dann immer noch im Prinzip eine eigene Digitalversion, die ich dann auf meinem iPod am Schlafzimmer drauf packe. (lacht) Das ist halt deutlich einfacher. Aber ich habe auch die Kassetten restauriert, zum Beispiel von den drei Fragezeichen, weil ich eben mit äh, den alten Musiktiteln groß geworden bin. Dementsprechend kann ich da nicht drauf verzichten. Dementsprechend ist der ähm, Digitalisierungsprozess da zwar aufwendig, aber als Hörer lohnt sich das auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sind, habt ihr beide eine... Serie von Europa, die ihr als Geheimtipp seht und die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat?
0: Ähm, also Geheimtipp ist natürlich bei Europa generell ein bisschen schwierig, weil da ja, alle, ja. Alle, alle, alle Serien groß waren und, und ich, ich persönlich liebe äh, die, die große Serie Larry Brent, Macabos. Ähm, bin natürlich mit THG in drei Fahrzeichen auch groß geworden. Für mich persönlich ein Geheimtipp, der auch ein bisschen im Zuge der Recherchen, äh, ich war mit der, mit der Bestseller-Serie gar nicht vertraut. Und die habe ich tatsächlich erst in den letzten fünf Jahren im Zuge der Europa Arbeit an der Europakronik wirklich bewusst äh, gehört. Äh, da sind nicht alle Folgen äh, in, in gleicher Qualität, aber da sind tatsächlich einige Schätze dabei. Sowohl von den Sprechern als auch in, inhaltlich von der Machart. Die die stammen von Anfang der 80er. Und ähm, Sprecher, Musik, äh, Umsetzung äh, ist so äh, Meine Lieblingszeit und äh, die Bestseller-Serie, nachts wenn der Teufel kam und so, ähm, wahnsinnig tolle Hörspiele. Die habe ich tatsächlich entdeckt und ich glaube, die sind auch nicht so geläufig wie wie die großen Serien.
1: Also ich ich sag mal, was ich auch sehr spät für mich entdeckt habe, waren die äh, Peter Puck-Hörspiele und die Playmobil-Hörspiele. Mhm. Denn ähm, ich war immer ein großer Kurt Feetake-Fan und kenne daher ja die interkor domino varianten von Pietje Puck und liebe sie auch sehr. Aber Ernst Hilbig ist auch ganz toll. Also mhm. die sind sehr später zugekommen. Das also, gefällt mir sehr gut. Mit Ansonsten, Inspektor Knurrehahn ist es, ne? Pietje Puck? Äh, der Polizist, ja genau. Ja, ja genau, der Briefträger. Der Brief. ja ja. Genau, ja. Äh, genau. Und ja, das, das gehört sicherlich zu den, zu den Geheimtipps für mich. Hm. Also natürlich das ein oder andere Einzelhörspiel, was man erst als Erwachsener für sich entdeckt hat. Aber ja, das wären auch so meine Favoriten im ja. Ich bin durchs Blättern,
2: bin ich jetzt wieder auf Flash Gordon aufmerksam geworden. Das war ja auch eine Serie,
1: die ja,
0: auch
2: toll. ganz, ganz großartig war. Die hatte ich als Kind mal geschenkt bekommen, weil ein Klassenkamerad mir eigentlich Antenna schenken wollte weil ich mir das gewünscht hatte damals, aber er hatte dann gesagt, hier, Flash Gordon ist viel cooler. Und als ganz kleiner Junge natürlich nicht so prickelnd, weil ich ja eigentlich die Antenne haben wollte. Ja. Habe dann aber ein Jahr oder zwei Jahre später dann komplett die ganze Serie Flash Gordon mir dann zusammengekauft. Mhm. Weil die wirklich ganz, ganz großartig war.
0: Ja, oder Masters of the Universe auch toll. Also für mich nach wie vor wahnsinnig gute Fantasy-Hörspiele. ja.
2: Ähm, Richtig und was für ein Cast, also den Ja, Wahnsinn. Wo man eigentlich denkt, ah, es ist eigentlich eher Trash, was gemacht worden ist, ist es aber nicht, weil es ist eine wirklich grandiose Produktion mit ja. Peter Pasetti als Skeletor und ach ähm,
0: ja. Norbert Lange als he auch ganz ja. stark. Ja.
2: All das ist zu finden in eurer Chronik. Die Europa Chronik ist exklusiv bei pop.de erschienen. Äh, kann dort auch noch äh, bestellt werden. Vielleicht bis Weihnachten könnte es knapp werden. Wobei, äh, ich denke, am 10.12. ist die neue äh, Auflage dann erhältlich. Dementsprechend könnte das mit Weihnachten noch klappen.
1: Ja, ja. Also de- im Druck ist das Werk schon seit letzter Woche. Meistens brauchen sie so ja, 18, 19 Tage. Also sollte klappen.
0: Ja, ja, und Pop.de ist wahnsinnig schnell, was die Lieferung betrifft.
2: Also, ja, das stimmt. Ja, das kann ich, äh, kann ich ähm, bestätigen, weil ich hatte die Bestellung gemacht und ähm, es war dann wirklich am Ver- Erscheinungstag war es dann da. Sogar noch vorher. Ne? Also, mhm. Habt ihr da mitgewirkt? Also habt ihr selber mitverpackt äh, oder, oder?
0: Nee, nee. <lacht> wir, wir durften äh, noch ein paar Ausgaben signieren. Ähm, ja. Also wir waren tatsächlich zum ich glaube eine ne Woche vom Release äh, waren wir dort vor Ort. Mhm. Ähm, nee, das also ich, da hätte ich auch nicht tauschen wollen die, die die Paletten die die da umgeräumt haben. Und ich meine man muss sagen ein ein Buch äh, ist ja schon mit zwei Kilo schon ein ganz schöner Klopper. und wenn du da so eine Palette hast also <lacht> ähm, Nee, das haben die alles brav selber gemacht.
2: <lacht> das gehört sich auch so, ne? Genau. Aber für mich äh, ist auf jeden Fall die Europachronik eine super Ergänzung. Es gibt ein weiteres Buch zu den drei Fragezeichen von Christian Rodenwald, äh, die Welt der Hörspiele, mhm. was die äh, Miller-Europageschichte nicht ganz so ausführlich beschreibt und dementsprechend ist euer Band im Prinzip noch das zweite Teil sozusagen, wie bei He-Man, das Schwert, was man zusammensetzen kann von früher. <lacht> Ja, Ja. bei pop.de, den Link packen wir in die Shownotes rein. Wolfgang, Frank, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet.
1: Sehr Ähm, gerne. gerne.
2: Und ähm, wir sprechen jetzt gleich nochmal nach der Aufnahme noch ein bisschen über die Details des Buchs. Ich schmücke auch ein bisschen drin rum und kann euch nochmal ein paar private Fragen stellen dazu. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet.
0: Sehr gerne. Alles Gute. Vielen Dank.